0: Глава 9 «Как было в Дненое». Мы только что постарались проследить поток истории от ее источника до великой катастрофы, которая смыла растление и насилие земли. Мы увидели его ясное развитие от престола вечного Бога и потеряли его из вида, когда он вошел в обширные области, куда не ступала нога смертного». Однажды или дважды мы поднялись на доступную высоту и с расстояния напряженным взором посмотрели на что-то, сверкнувшее в лучах Божьего Слова, на то, что мы сочли водами реки, которую мы искали. Но у нас не могло быть твердого знания об этом таинственном потоке, пока мы не увидели, как его густое и пенищееся течение превратилось в страшный водопад между темными горами, «Скрывшими его от нас. Мы последовали за ним в землю удовольствия, в которой он постепенно снова стал тихим и светлым, а его берега изобиловали всем прекрасным и приятным. Мы пошли за ним, когда он вышел за пределы этой радостной сферы и потек по сухой и бесплодной земле, постепенно набирая объем и скорость, пока, наконец, его бурные воды стремительно не влились в океан потопа. Однако мы не должны забывать историю суда, который мы только что рассмотрели, не поразмыслив о серьезном предостережении, которое дал Спаситель. Ибо как дненое, произносит он страшные слова, так будет пришествие Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели и пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не понимали, пока не пришел потоп и не унес всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 37 по 39. Следовательно, заключительные события этого нынешнего века будут воспроизведением дней Ноя. Та же интенсивная обмерщенность и совершенная неспособность позаботиться о Божьем, проявленные допотопными жителями. Такими будут отличительные черты нашего мира, когда Христос начнет свои суды, которые быстро завершатся славой Его явления. Можно справедливо сделать вывод, что это второе проявление Духа, действовавшего в тех, кто выказал непослушание перед потопом будет вызвано рядом причин, схожих с теми, которые ранее произвели его. Поэтому, как мы уже отмечали, способность понять эти причины имеет важнейшее практическое значение, поскольку, когда мы снова увидим, что они одновременно влияют на население мира, мы сможем прийти к заключению, что мы стремительно приближаемся к великому завершению зла, что карающая слава Господа должна скоро явиться, чтобы вся плоть увидела ее. Вот большой вопрос для нас. Действуют ли сейчас эти роковые факторы? Являются ли они большей характеристикой этой эпохи, нежели любой другой? Серьезные размышления побудили многих дать утвердительный ответ. Давайте посмотрим, способствуют ли факты тому, чтобы мы придерживались того же взгляда. Невозможно переоценить наш интерес к данному изысканию. Если наши времена только начинают приобретать вид времен Ноя, они посылают нам пронзительный крик предостережения, увещевая нас стоять с припоясанными чреслами и горящими светильниками, ожидая призыва от Господа. Он заберет свою церковь, как он забрал Энаха, до того, как зло людей достигнет худшего состояния. Он заберет тех, кого он сам назвал солью земли, и тогда растление всякой плоти будет происходить беспрепятственно, и мир быстро созреет для своего суда. Мы уже отмечали семь больших причин допотопного отступничества, и их можно суммировать следующим образом. Первое. Тенденция поклоняться Богу как Элохиму, то есть просто как Творцу и Благодетелю, а не как Егове, Богу Милости и Завета, применяющему меры к тем, кого Он приготовил к уничтожению, и находящему для них искупление. Второе. Чрезмерное возвышение женского пола и пренебрежение первоначальным законам брака. Третье. Стремительный прогресс в механике и последовательное изобретение многих устройств, при помощи которых проклятие облегчается, а жизнь становится легкой и терпимой, а также развитие искусства, которое пленяло разумы людей и помогало развить забвение Бога. Четвертое. Союз между номинальной церковью и миром, который быстро привел к полному слиянию. Пятое. Стремительное увеличение населения. Шестое. Отвержение проповеди Эноха и Ноя, чьи предостережения стали благоуханием к смерти для мира и безвозвратно ожесточили людей. Седьмое. Появление на земле существ от власти в воздухе и их незаконное общение с человеческим родом. Эти причины сообща, окутывают мир плотским туманом, через который не может проникнуть ни один луч истины. Они принесли полное забвение Бога и пренебрежение Его волей. И удалив великий центр, который единственный может вывести людей из себя, сделали обитателей земли настолько эгоистичными и беспринципными, что мир сейчас наполнился развратом, несправедливостью, тиранией и кровопролитием. Поэтому нам осталось рассмотреть схожие черты, которые сейчас воздействуют на общество. И, конечно, мы не можем не признать, что первая причина в высшей степени является характеристикой наших времен. Во всех религиозных церквях христианства, а также среди иудеев, магометан и язычников, существует бесконечное и постоянное растущее количество тех, кто идет путем Каина» – послание Иуды, стих 11 те, кто признает высшее существо, но не признает его святости и своей собственной испорченности и тем самым отрицает необходимость в посреднике между Богом и человеком». Многие из них готовы смотреть на Христа как на кого-то великого. Они с готовностью говорят о его мудрой философии и образцовой жизни» но они не исповедуют Его как единородного Сына Божьего и не ощущают потребности в Его искуплении. Следовательно, они отвергают Его откровение как абсолютную власть, полагаясь на тьму внутри них, называя ее светом, и тем самым закрывают глаза на истинные взаимоотношения человека со своим Творцом и образуют свои собственные представления о божестве и о себе». Это подразумевает ничто иное, как утверждение о том, что они обладают высшей мудростью и властью. Они делают из своего воображения идола, перед которым они должны падать ниц, и которому они должны поклоняться. Не нужно при этом удивляться, что это ведет к практическому обоживанию людей, имеющих превосходный интеллект или большую известность». Кто не видел работу этой закваски в своем собственном кругу? Кто не наблюдал подъема этого чистого теизма, как он называется, во всех сектах христианства? Если мы правильно увидели вторую причину на основании скудных намеков, она действует и сейчас, поскольку женский пол определенно начал перемещаться в другую сферу и более возвышенное положение. И распущенность относительно уз брака, которая долгое время существовала на континенте, теперь распространяется и в Англии, как мы видим на основании недавно опубликованных данных о разводах. Нет. Вместо того, чтобы бояться разделить то, что Бог соединил, они открыто признают, что узы брака должны быть соглашением не на всю жизнь, а лишь на то время, которое будет угодно вступающим в соглашение сторонам. В конце предыдущего устроения тот же грех был распространен среди фарисеев, которые считали, что разводиться можно по любой причине, даже как бесстыдно говорит Раввина Акиба, если мужчина увидит женщину красивее своей жены. Поэтому Господь в Своем осуждении фарисеев постоянно говорил о прелюбодеянии, поскольку тот брак, который они узаконили после развода, он провозгласил преступным. В замечательной проповеди, содержащейся в 15, 16 и 17 главах Евангелия от Луки, он упоминает его с поразительной резкостью, как самый открытый и несомненный грех, который мгновенно обличает его слушателей в непослушании закону и пророкам, как и Евангелию. Евангелие от Луки, 16-18. Мы знаем о наказании, которое вскоре постигло их за это и за их многие другие преступления. Через несколько кратких лет их похоти были смыты их кровью. Стены и улицы их города сравнялись с землей. Их прекрасный храм, на который они полагались, погиб в огне, а на его руинах, как оскорбление, было воздвигнуто языческое святилище Юпитера. О третьей причине, о распространении науки, искусства и роскоши, говорить не нужно. Ибо никто не будет отрицать, что это огромная черта наших дней. Да, это большой повод для хвалы. И вот, как часто мы сами испытывали самоуверенное высокомерие, нередко возникающая из-за небольшого знания законов природы или выраженного успеха в искусстве, науке и философии, которые являются отрадой развитого или утонченного интеллекта. Примечание. Давайте не будем думать, что эти замечания направлены против научных изысканий или искусства. Они лишь должны показать дух неподчинения и атеизма, который часто поднимается от них. Конец примечания. С какой уверенностью и беззаботностью люди живут среди комфорта и потворства себе в этом роскошном веке? Видя доброе только в нынешней жизни, как мало они мыслят о Боге, как глухи они к любому упоминанию Божьего Слова. Даже если их уста не наполнены хулой, насколько они недоверчивы, когда слышат даже шепот о времени Божьего гнева, который скоро изольется на апатичный мир и унесет многих от того, что они любят в глубины его гнева. Книга пророка Исаи глава 2 стихи с 12 по 17, глава 32 стих 11, книга пророка Иезекииля 39, 39:6. Чтобы воспроизвести четвертую причину, князь этого мира старался очень долго, и кажется, что сейчас он близок к своей победе. Это естественный результат первой ошибки, отрицание нашего положения как грешников перед Богом, предназначенных для разрушения, если не будет уплачен выкуп. Если Церковь пожертвует этой истиной, что помешает ей жить в полном согласии с миром? Если практическое учение религии о том, что Бог доволен нашим поведением, не сильно беспокоится из-за наших грехов, высоко ценит наши добродетельные дела, даже если их движущей силой является наша гордость и с удовольствием смотрит на смелые поступки и интеллектуальные проявления, почему такое богословие должно идти в разрез со стремлениями падшего человека? Разве они могут ненавидеть божество, настолько подобное им? Разве мы описали невероисповедание большого числа людей в номинальной церкви? Разве стены города Божьего не разрушаются постоянно у нас на глазах, так что чужой может войти в него, если пожелает? Люди часто толпами приходят в церкви и храмы. Они переживают чувства, которые они называют религиозным, видя величественные здания, витражные окна, великолепные одеяния, роскошные церемонии, слушая прекрасную музыку, участвуя в сентиментальных или интеллектуальных дискуссиях и придерживаясь сильных сектантских или политических убеждений. Но если они могут облечься в подобие набожности в своем поклонении, то в мире они полностью теряют это внешнее отличие и смущают тех, кто откровенно спрашивает их о том, как им спастись, поскольку они погружены во все развлечения, фривольности, стремления и дела этой жизни так, как если бы они оставались в этом вовеки. Они ведут себя так, как если бы Бог не просил их быстро покинуть этот мир, как делают многие из их сограждан, а считают, что у них должно быть достаточно предостережения и свободы и расположения к покаянию. Евангелие от Иоанна, 6.44. «Они словно уверены, что их никогда не застигнет неожиданно ужасный приговор. Безумный, в эту ночь душу твою потребует у тебя» Евангелие от Луки, 12.20. «И не напугает звук трубы архангела и громовой голос Бога». Они решили что будут рационально искать удовлетворение и удовольствие во время ужасно короткого существования, которое было дано им для ответа на один важнейший вопрос. Последует за ним вечная жизнь или позор и вечное презрение? Силы грядущего мира утратили свое влияние на них. Они подобны остальным людям. Они сдались во многом, предались удовольствиям, оправдали пороки настолько, что их практически невозможно отличить от тех, кто не исповедует религию, пока они не начнут повторять свои символы веры. Некоторые из них словно придерживаются доктрины древних гностиков, которые, отрицая воскресение, утверждали, что их дух будет спасен и что они вольны делать с телом все, что угодно, поскольку после смерти их не будет беспокоить ни тело, ни его дела. Многие готовы исповедать, что христианин должен взять свой крест, но поскольку они удовлетворены нынешним временем, неутомимое рвение Христа и его апостолов является для них неуместным, и они не могут найти крест, который нужно нести. Однако, если Бог в своем гневе, Паразит их болезнью, тяжелой утратой, разочарованием или потерей, они говорят о своих испытаниях и утешают себя мыслью, что они подражают Господу, переносят трудности, которых избежать невозможно. О, если бы эти люди, ослепленные сатаной, задумались, пока еще есть время, если бы они с молитвой поразмыслили над словами Господа Иисуса, и истолковали их посредством его святейшей жизни. Тогда бы они увидели непостоянство своего положения и быстро ощутили, что исполняют букву пророчества о последних временах, что люди будут иметь внешность благочестия, но отрекутся от его силы. Второе послание к Тимофею 3.5. Мир позволит утверждать любую доктрину при условии, если не будет сделано никаких попыток применить ее на практике. Только когда вера начинает производить дела, тогда христианин сталкивается со жгучей ненавистью, когда он считает, что должен искупать время, потому что дни злы, когда, понимая, что ему верено домоправление, он вынужден проповедовать слово вовремя и не вовремя, говоря как умирающий с умирающими когда он больше не может участвовать во фривольных развлечениях или убивающих время удовольствиях, зная, что это лишь раскрашенная завеса, которую использует злейший враг, чтобы спрятать от людей пропасть смерти, по краю которой они ходят, пока не придет время вырвать их и бросить их вниз с утеса. Если у них будет ревностное стремление в разуме, им будет нетрудно увидеть разграничительную линию. Они быстро найдут крест, который им следует нести. Они почувствуют, подобные Господину, что они не от этого мира, и у них будет скорбь в нем. Но пусть они мужаются, он уже близко, и их радость при его приходе будет великой». А уступки номинальной церкви в отношении доктрины не менее печальны, чем тех, о чьем поведении мы говорили. Мы уже видели, что люди всегда стремятся смягчить и извратить те части Божьего Слова, которые противоречат их собственным мыслям и стремлениям. Но сейчас возобладала чуждая и нечестивая идея, разрушающая остатки авторитета Библии и смывающая все оставшиеся преграды между Церковью и миром это быстро растущее несогласие с так называемой догмой. Если бы несогласие относилось только к позитивным утверждениям людьми своих мнений, чувство было бы понятно. Но после изучения мы обнаруживаем, что догма – это практически общепринятое слово, означающее откровение и заповеди Всевышнего Бога. Многие из тех, кто заявляет о вере в Библию, но не утверждает прочее, чему предстоит умереть, Откровение 3.2, никогда не устают увещевать нас быть милостивыми по отношению к тем, кто отвергает все важнейшие доктрины Писания и даже отрекается от Господа, который купил их. Мы слышим при условии, что люди честные, что с ними в конечном итоге все будет в порядке, что мы не должны быть узкими в своем мышлении, что помимо двери в загон есть и другие входы, Евангелие от 10.7, что перелезающие через стену не обязательно являются ворами и разбойниками, и их дух может быть смелее и мужественнее, чем у других. Легко увидеть, что при помощи таких рассуждений из Писаний извлекается вся сила. Вместо того, чтобы признать его живым словом, Того, кто вскоре будет судить живых и мертвых посредством написанного в них, его считают лишь обычной книгой советов человеку, который, беря на себя право принимать их или отвергать по своей воле, высокомерно надевает себе на голову венок божества. Так уничтожается средство, назначенное Богом для отделения его церкви от мира. Свет – раскрывающий постоянную опасность и ужасный конец широкого пути, угашен. И люди неосторожно идут вперед, забавляясь мимолетными мелочами, пока они стремительно не провалятся в пасть бездны. Пятую причину раскрывать не нужно. Даже не прибегая к данным переписи, практически каждый англичанин может засвидетельствовать о быстром росте своего района. Никогда прежде мир не видел такого обширного скопления людей, как сегодня в наших мегаполисах. При этом толпы иммигрантов покидают страну и заселяют безлюдные места Земли. Статистика также показывает, что население практически каждой части мира также увеличивается. Но в дополнение к этому существует феномен «темного предзнаименования». Умножаясь, люди также начинают проявлять нетерпение к ограничениям. И поскольку они учатся действовать вместе, и, по-видимому, ощущают напыщенность из-за своей воображаемой силы, вероятно, скоро они перейдут к нечестиво дерзким делам. Большие организации, уже не ограниченные границами одного народа, предвещают второй Вавилонский бунт. Время когда все народы будут потрясены, приближается. И сердца многих уже наполнены страхом. Они уже ждут того, что придет на землю. Пусть верующие задумаются о своих путях, ибо скоро Господь сойдет вниз, чтобы посмотреть, что делают сыновья человеческие. Когда Слово Божье верно проповедуется, оно не может вернуться к Нему тщетным, оно исполняет то, что ему угодно, и совершает то, ради чего он послал его. Книга пророка Исаия 55:11. Оно должно произвести некоторое воздействие на слушающих. Оно отделяет пшеницу от мекины. Оно или привлекает людей ближе к Богу, или делает их более черствами и готовит их к скорому суду. Потому что мы, говорит Павел. «Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах от смерти и к смерти, для других запах от жизни и к жизни». Второе послание Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «И сильные просьбы Энаха, его громкие призывы к покаянию и угрозы грядущего суда, поскольку мир пренебрег ими, скорее всего ожесточили сердца людей» и заставили Духа Божьего прекратить бороться с ними. Возможно, некоторых это сначала поражало и настораживало. Но спустя какое-то время, после того, как они видели, что один день следует за другим, без каких-либо признаков предсказанного отмщения, их страх пропадал. Они возвращались к своим любимым грехам, как пес возвращается на свою блевотину. Их уже невозможно было запугать, как прежде. Они превратились в насмешников и издевались над самыми серьезными предостережениями. Без, изгнанный на короткое время, вернулся с семью более злыми, чем он сам. Их последнее состояние стало хуже, чем первое. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 24 по 26. В этом случае... История словно повторяет себя. Более 50 лет Бог обеспечивал беспрерывный поток евангельского свидетельства, которое постепенно набирало силу. И сейчас в мире происходит такая проповедь благовестия, которой не было, скорее всего, со времен апостолов. Дух сошел на церковь силой Пятидесятницы. Оживление миссии у нас в стране и за рубежом и усилия многих отдельных людей, все это привело к обращению тысяч. Те, кто действительно Христов, по-видимому, серьезно побуждаем своей обязанностью. Они выходят на улицы и переулки, на дороги и к изгородям, заставляя людей войти. Дом свадьбы быстро наполняется гостями. И посреди призывов к покаянию и слов о благодати Посреди взаимного увещевания ходить как дети света звучит, набирая силу, громкий и серьезный призыв. «Вот же них. Выходите навстречу!» Евангелие от Матфея, 25, 6. Примечание. Скорее всего, буквальное применение этого отрывка относится к будущему, непосредственно перед приходом Господа. Конец примечания а свидетельство верных в мире приближается к последней форме. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что пришел час суда Его». Откровение 14.7. За последние годы указания на эту новую эпоху становились более и более очевидными, и многие газеты и периодические издания были посвящены воскрешению давно забытой истины, установленной нашим Господом и Его апостолами. На эту тему были написаны сотни книг и брошюр, а большинство проповедников последнего оживления и ежедневно растущее число других свидетелей распропагандировали ее до такой степени, что любому маломальски осведомленному христианину будет трудно игнорировать великую надежду, даже если он и не воспринимает ее как свою собственную. Происходит также значительная перемена в нашем свидетельстве, и оно становится более постоянным и сильным. Хотя прошло лишь немного времени с тех пор, как авторы пророчеств расходились во мнениях, сейчас большинство из них начинают проявлять замечательное согласие во всех основных положениях и заявлять, что серьезное событие, которого все должны ждать, это повеление, которая соберет Церковь в присутствии ее Господа. Поэтому мы можем найти общие черты между проповедью Божьего народа в нынешнее время и пророчеством Эноха до дней Ноя. Но мирские массы опять отвергают самые важные призывы Бога, и, как естественное следствие, Его Дух перестает бороться с ними. Неверие и суеверие – начинают ложиться тенью даже на самые цветущие христианские страны. В нашей собственной стране какое возбуждение вызвала 20 лет назад публикация эссе и обзоры. Но эта книга, принятая с большой радостью теми, кто не хочет покориться божественному откровению, теперь стерта из памяти потоком более дерзкой атеистической литературы, количество которой – постоянно увеличивается. Как мало наших газет, журналов и периодических изданий избежали этой заразы. Какое огромное количество атеистов-пропагандистов в нашей стране. От дерзкого богохульника, который грубо поносит Божье слово, отрицая при этом его существование или обвиняя его в неправедности, до утонченного и проницательного мыслителя – готового сделать так, что святой свет его Творца поблекнет перед мерцающей лампадой человеческого интеллекта. Не нужно даже раскрывать очевидное или тратить время на доказательства одновременного распространения обрядности и папства, что и так очевидно даже для неискушенного наблюдателя, а о преобладании магии мы вскоре скажем. Разве на основании этих двух отступничеств и на основании того, что наши дни в целом напоминают опасные времена конца, описанные Павлом, 2 Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 9, у нас нет оснований прийти к заключению, что христианство в качестве неизбежного наказания за широкое отвержение благовестия практически ослеплено и безнадежно ожесточено». Седьмая и самая страшная характеристика дней Ноя – это беззаконное появление среди людей, существ из другой сферы. Это, как быстро ответят многие, представляет собой событие, которое еще не потревожило наш век. И какими бы странными ни были наши переживания, нам все равно нужно подождать завершения фатального цикла влияния, которое разрушило старый мир». Но подобное сравнение Писания с происходящим среди нас сегодня оставит совершенно другое впечатление, и у нас появится сильное ощущение, что аванпосты этого последнего ужасного врага уже перешли наши границы. Уже невозможно отрицать сверхъестественный характер отступничества, называемого спиритизмом который распространяется по миру с беспрецедентной скоростью, привлекая к себе новых поклонников и удерживая их в своих объятиях исключительно постоянным проявлением чудес напрасно утверждать, что представители элиты литературного мира убедила лишь сила фокуса что обман поймал в свои сети многих ученых мужей, которые сперва лишь хотели исследовать это явление с целью разоблачения. Нет ничего более опасного, чем полное неверие, ибо каким бы неверующим ни был человек, если его столкнуть лицом к лицу со сверхъестественным, из всех людей он наиболее вероятно подчинится жрецам нового чуда. Лучше с молитвой задаться вопросом, возможно ли все это, и если да, в каком свете Библия учит нас об этом? Так мы сможем вооружиться против уловок дьявола. Но достаточное изучение природы и истории спиритизма, способная выявить его очевидное сходство с допотопным грехом, это серьезный вопрос, и его не следует начинать рассматривать в конце главы.